0: Eu vou contar um pouco de assunto agora. Nós vamos falar do maior médium do Brasil, que deu uma entrevista exclusiva aqui para o Tribuna da Massa. Ao lado de Chico Xavier, Divaldo Franco é considerado o grande nome do espiritismo brasileiro. O homem que fala com espíritos também falou com a nossa repórter Bruna Frenner. E ele aceitou falar sobre tudo, das tragédias que estão marcando o ano de 2019, aos escândalos sexuais envolvendo outros médios espíritas. Tudo isso, com muita franqueza, na tela do Tribuna.
1: O maior expoente vivo do espiritismo brasileiro em uma entrevista exclusiva para o Tribuna da Massa. Sobretudo, um pouco de João de Deus se você não se importar. Não, não. não se importa. Então, a ajuda a, a esclarecer. As tragédias que estão marcando o ano de 2019. Como o Espiritismo explica isso? O ano de 2019 ele tem alguma diferença nos outros anos? Casos de mulheres assassinadas por homens que parecem aumentar a cada dia. O feminicídio tem alguma explicação espiritual?
0: Tudo isso obedece apenas a um impulso
1: entre tantas desgraças. Qual é o sentido da vida? E o que o maior médium brasileiro pensa sobre as recentes acusações de abuso sexual que pesam contra outros médiums, ele falou para o tribuna.
0: E a nós nos causou uma grande surpresa quando veio ao público o seu comportamento não apenas íntimo, privado.
1: Mas antes de fazermos essas perguntas tão difíceis e necessárias, também é necessário fazer uma apresentação do nosso entrevistado ilustre. Divaldo Pereira Franco é o maior nome do espiritismo brasileiro de todos os tempos, depois de Chico Xavier. Há até quem o considere a maior autoridade viva da doutrina espírita no mundo todo. E tudo começou quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Foi aí que Divaldo começou a sentir os primeiros fenômenos espirituais. Hoje, com 91 anos, ele é médium com mais de 250 livros psicografados, orador espírita e tem um grande trabalho filantrópico. Todo esse currículo o trouxe a Curitiba, como principal participante da Conferência Espírita do Paraná deste ano. Depois de falar com tantos seguidores sobre temas da doutrina espírita, Divaldo Franco atendeu o tribuna para falar sobre alguns dos temas mais polêmicos da atualidade. O ano de 2019 começou com algumas notícias chocantes, que trouxeram muita tristeza e desespero. Dia 25 de janeiro, o município mineiro Brumadinho chamou a atenção do Brasil. Um mar de lama invadiu a cidade com o rompimento da barragem de rejeitos de mineração e tirou a vida de mais de 200 pessoas. Poucos dias depois dessa tragédia, dia 8 de fevereiro, o Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, pega fogo e mata 10 jovens atletas do Flamengo. Janeiro e fevereiro foram meses marcados por indignação, tristeza e perdas. E o mês de março não foi diferente. Dia 13, o massacre de Suzano entrou para a história. Cinco estudantes e duas funcionárias de uma escola morreram assassinados por dois atiradores. Além disso, na Nova Zelândia, dia 15 de março, o massacre deixou 50 mortos. 19, ele tem alguma diferença nos outros anos, falando mesmo em espiritualidade, Divaldo?
0: Não necessariamente porque os fatos acumulam-se e vão apresentando índices alarmantes. Nós, os espíritas, somos reencarnacionistas. Porque para nós, não somente a sociedade evolui, mas também os planetas. E Allan Kardec falou que a Terra era um planeta de provas, de expiações. Nota linguagem, as religiões, principalmente a religião católica, fala que a Terra é o vale de sofrimentos, de amarguras. Allan Kardec demonstrou que seria como uma escola evolutiva. E como razão disto, a nossa desatenção propicia fatores degradantes e perturbadores coletivos. E é natural que esses fatores aconteceram naturalmente nos primórdios do ano novo. E porque se repetiram muito, deram um aspecto trágico ao ano, mas não por uma eleição especificamente.
1: Divaldo explica que, embora o cenário pareça muito caótico e preocupante, estamos no caminho da mudança.
0: A criatura humana, por incrível que pareça hoje, melhor do que ontem. Seus valores éticos, suas preocupações de natureza moral estão predominando. Mas com a superpopulação, aumenta a violência. Quanto maior for o número de habitantes, o índice de criminalidade e de fenômenos perturbadores aumenta. E é o que vem acontecendo. Mas tudo nos indica também que haverá uma mudança e já está havendo essa mudança. Porque quem se preocuparia tanto, como no caso da tragédia, da... Bar... da... Pois é. Exa exatamente. Os gestos heróicos e estoicos de muitos indivíduos. Também a mesma coisa com os jovens do Flamengo, a tragédia. E agora, com essa grande tragédia que ocorreu numa pequena escola nos arredores de São Paulo, isso sensibilizou o mundo da mesma forma que em Auckland. Na Nova Zelândia, uma tragédia semelhante, mas no aspecto terrorismo. Tudo isso obedece apenas a um impulso, a criatura humana perdeu o endereço de Deus. E não tendo o endereço de Deus, perde-se a si mesma e faz aquele estado de indivíduo vazio existencial.
1: Quase todos os dias, noticiamos casos de mulheres que são mortas por seus maridos, companheiros e namorados. Mulheres que morrem pelo simples fato de ser mulher. Como o espiritismo explica esse fenômeno violento, que está assolando o gênero feminino?
0: Quando o indivíduo de menor estatura moral avança para uma mulher, ele demonstra acima de tudo a sua covardia, demonstrar ao homem que a masculinidade não o caracteriza como um bruto, um instante. Se por acaso a mulher não lhe corresponde aos anseios, como muitas vezes acontece, e também a mulher acontece não abandonizar o homem e não corresponder, simplesmente abandonar. Nós temos os meios hoje lícitos, legais, de dar a outra oportunidade de novas tentativas. O Ministério Público em 10 estados já recebeu mais de 300 denúncias contra João de Deus.
1: O espiritismo sofreu um forte abalo nos últimos meses. Por todo o Brasil, surgiram acusações contra alguns dos mais famosos médiums do país, como João de Deus, que já está inclusive preso por denúncias de crimes sexuais. O que o maior médium brasileiro tem a dizer sobre essas acusações contra seus colegas? Sobre o caso João de Deus, o que a gente pode falar, Divaldo?
0: Eu não conheço pessoalmente. E esse cavalheiro passou a atender a uma grande massa, dizendo aqueles que lá estiveram que eram beneficiados. E eu não tenho dúvida. Mas o seu caráter, segundo a imprensa revela, não estava à altura de corresponder aos valores éticos da mediunidade. Felizmente, ele sempre se jaquitava de dizer não ser espírita o fato de ser não um ser espírita não é relevante no caso porque toda religião dignifica o indivíduo os males não são das crenças, são dos comportamentos e temos por ele uma imensa compaixão, porque ele se enquadra perfeitamente nas psicopatologias da psiquiatria as várias expressões de indignidade, de suborno de comportamento sexual pervertido e acima de tudo indigno com as almas que se lhe entregavam demonstram uma patologia muito profunda.
1: Trençou meu corpo contra o dele, de forma que o membro dele ficasse nas minhas nádegas e eu congelei, começou a acariciar meu corpo, as minhas nádegas, o meu tórax, o meu seio, começou a perder o controle, respirando muito forte e me pressionava mais ainda e eu chorava, só pensando como eu ia sair daquela situação. E aí ele gritava, não é possível que você não esteja sentindo. Você não está sentindo essa energia? Aqueles
0: que têm mediunidade, que se dos seus favores para ludibriar as pessoas, é o mesmo que ocorre na medicina. Ninguém poderia culpar a medicina pelo comportamento de determinados médicos que não correspondem à grandeza do ministério e ao juramento da Hipócrates. Daí esse cavalheiro, o senhor João de Deus... É um indivíduo atormentado, com faculdade mediúnica, inegavelmente, mas que deve ser tratado como uma pessoa portadora de um deslate de natureza mental.
1: Além das grandes desgraças que têm afligido o Brasil e o mundo, pequenas tragédias acontecem todos os dias. São pessoas com vazios espirituais, que fazem com que tirem a própria vida. Às vezes, até crianças que se mutilam e se matam, como as que têm sido vítimas da maldição digital da Momo.
0: Pai, eu vi o desejo da Momo que corta
1: o pescoço. Ela ensinou a cortar o pescoço? Sim. E tudo parece perder o sentido. Mas, afinal, qual é o sentido da vida? O maior médium espírita brasileiro responde.
0: Qual é o sentido da minha vida? O que é que eu vim fazer na Terra? A crença na imortalidade da alma ajuda-nos a uma sementeira que possa propiciar uma colheita de bênçãos logo depois. A criatura tem que se situar de uma maneira corajosa diante de si mesmo e auto amar-se. E estabelecer que está na terra para uma tarefa grandiosa, que é a tarefa do amor. A filosofia do espiritismo vale a pena viver. Viver é amar. Amar é encontrar Deus. Mude a sua vida. sentido de ser feliz. de que o sol que abençoa o pântano é o mesmo que beija a rosa e que todas as criaturas humanas necessitam da luz da ternura para sermos felizes. Eu quero agradecer imensamente a comunidade espírita do Paraná que intermediou essa entrevista com o grande expoente do Espiritismo aqui no Brasil. Muito obrigado, muito revelador e para as pessoas que acreditam, com certeza foi um bálsamo para o coração.